0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que haya disfrutado y proseguimos adelante. Ya, gracias al Señor por concedernos un día más y un año más para llevar el mensaje de la palabra. Esperamos que Dios nos dé la fuerza y nos dé el conocimiento para llevar la palabra hacia adelante con una buena dirección, no haciendo nuestra propia voluntad, sino la de nuestro Dios. Que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, que nos guíe para hacer su voluntad. ¿Cuántos hombres y mujeres este fin de año hicieron, pusieron nuevas metas para el año presente en el cual estamos? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es lo que tú... Te propones a hacer este año en las cosas de Dios. Si tú decías, voy a abrir unas programaciones para llevar el mensaje de la palabra, no te detengas. Adelante. Recuerda que la palabra del Señor no vuelve vacía. Así lo dijo el profeta, que como desciende del cielo la nieve y la lluvia. Y no regresa arriba, sino que moja la tierra y la hace germinar. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es, toda palabra que sale de mi boca, dijo el Señor, no volverá a mí vacía, sino que será prosperado en aquello para que la envíe. Gloria al Señor. Si es que hermano, adelante si usted se ha propuesto alguna meta en las cosas de Dios, no desista, eh, no vaya a ser la de aquellos hombres y mujeres que en estos días que estaba eh, la emoción de Navidad y de Año Nuevo, mucha comedera, mucho comiendo, comiendo y subiendo de peso y diciendo cuando empiece el año voy a empezar a hacer ejercicio para bajar de peso, pero ¿qué pasa? Empieza el ejercicio, pero nomás lo hace, tal vez un mes, algo otro mes y medio, y algo otros, pues ni, ni empiezan solamente, dijeron. Pero ¿cuál es tu meta acerca de las cosas de Dios? ¿Cómo has pensado caminar? ¿Cómo has pensado eh, vivir este año en el camino del Señor? Te digo, ¿la has puesto una meta de tal vez nunca casi lees la Biblia, pero has puesto la meta que vas a leer la Biblia hoy este año, a leerla de un lado al otro? házelo. Si lo propusiste, házelo. Día a día, y leyendo, y leyendo hasta que pases al otro lado. Si así lo propusiste, en tu corazón. Y hay muchas cosas que alguien se propone. Pero en, el, en cuanto a todo lo que te hayas propuesto, lo principal es que busques a Dios con todo tu corazón. Que te acerques a Dios. Tú que estás en el camino del Señor, que te afirmes más y más. Y aquellos que no han empezado, que puedan empezar. Bueno, antes de proseguir, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, mi Dios, esta programación en tus manos para que sea tú. Que nos guíes en el mensaje de la palabra a esta hora. Bendice al pueblo, a esa audiencia que a esta hora Señor está escuchando. Aquel hombre que todavía no te conoce pueda conocerte y los que ya están en tus caminos sigan firmes. Aquellos, Señor, que están tambaleando, que, no, que se afirmen y no sean movidos, pues estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde el enemigo siempre tratará de desviar al hombre y la mujer de la verdad, trasladarlo, desviarlo, para que no se pueda concentrar en lo que verdaderamente es tu palabra y tu voluntad. Pero en esta hora, Señor, te pido que deje a cada uno entendimiento, sabiduría, colirio en sus ojos para poder ver, poder distinguir entre uno y lo otro, seguimiento de espíritu. Porque eso solamente usted quien sabe el presente Usted sabe el futuro, el pasado, presente y futuro está en ti. Y tú, mi Dios, eres el único quien lo sabes y nos puedes a nosotros iluminar para no ser movidos fácilmente. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Así es, mi hermano, vamos a tratar con el tema, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es lo que tú te has propuesto o pensaste hacer? Ahora escríbelo por ahí en un lugar para que siempre lo veas. Y no se te vaya a olvidar cuando pienses dejar de proseguir lo que habías propuesto. Pero más que todo, tu meta sea llegar al final de tu carrera siendo fiel al Señor. Recuerda que Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a dar comienzo aquí a leer en Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a leer unos un, primeros versículos y esperamos que usted pueda entender el mensaje que Dios nos da esta hora versículo 1 del capítulo 3 dice el apóstol Pablo así por lo demás hermanos gozaos en el Señor y de ahí está un punto y ahí nos habla algo a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro ¿Se fija? Quiere decir que a él no le era molesto repetir las mismas cosas. Como tal vez usted puede decir, hermano, usted siempre que habla, eh, nos habla de, de que nos miremos en el espejo de la palabra, donde nosotros podemos darnos cuenta de aquellas cosas que nosotros no debemos de hacer, pero que las estamos haciendo. A mí no es molesto repetirte que lea Gálatas 5.19. ¿Por qué? Porque ahí puedes darte cuenta como cuando tú vas a un lugar, vamos a suponer si tú vas a entrar a un jardín y ahí en ese jardín está una víbora venenosa y te dicen, ten cuidado cuando andes ahí en el jardín porque ahí está una víbora que es venenosa. Si ella te pica te vas a morir. Eso es lo que pasa ahí en Gálatas 5, 19 Te enseña o nos enseña a todos que si nosotros hacemos la voluntad de nuestra carne, no podemos heredar la vida eterna. ¿Y por qué nos dice eso? Para que no hagamos esas cosas que se nombran allí todas las cosas que nos nombra de las obras de la carne, que si nosotros las practicamos, no estamos agradando a Dios. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y el practicar esas cosas que están ahí, eso es pecado y es obra de muerte. Por eso dice él, el apóstol, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sucesivamente el apóstol dice, a mí no me es molesto o gravoso, el escribirle o repetirle las mismas cosas, porque sé que para vosotros es seguro. ¿Por qué nos pasa eso? Porque usted sabe bien que si usted se le está olvidando, pero cuando oye repetir la palabra, usted dice, bueno, eso yo ya lo, ya lo había oído, pero ya se me había olvidado. Y por eso el apóstol nos recomienda que no, no se nos olvide. Él no, no le... A él, él no se siente mal Por estarlo repitiendo lo mismo y, y vamos a ver el versículo 2 Dice así Guardado de los perros Guardado de los malos obreros Guardado de los mutiladores del cuerpo Ay, Cuando está hablando ahí es que Dice es que se guarde de los perros De los malos obreros Está hablando de aquellos hombres y mujeres que tratan de sacarlo a usted de la verdad, que tratan de engañarlo, de separarlo de las cosas de Dios donde usted ha crecido y tratan de decirle, tú no estás bien ahí, tienes que salirte de ahí. Eh, usted ha creído, como Jesús lo ordenó, ¿Usted ha creído como el Evangelio el cual ha sido enseñado a usted? ¿Pero ha habido, ha habido quien lo quiere separar? ¿Lo quiere desviar a otras enseñanzas que no pertenecen al tiempo de nosotros como hemos creído en Cristo Jesús? Porque ellos quieren separarlo, quieren apartarlo con otras enseñanzas que no es la correcta. Ahora nos damos cuenta de este hombre que nos habla aquí. No era un hombre insensato, no era un hombre ignorante, no era un hombre, podemos decir, malo según las cosas que estaban escritas, en que en él había maldad, pero era por ignorancia. Hacía cosas porque él ignoraba acerca de Jesucristo. Y por eso él nos deja muchas enseñanzas. Recordamos que a los Gálatas les habla mucho acerca de aquellos que venían enseñando otro evangelio. No, no como el que habían recibido, no como el que habían sido enseñados. Eh, para quererlos separar del camino del Señor como ellos habían creído. Y él les habla claramente y les dice, ¿quién? Estoy maravillado les habla así, de que tan pronto os hayas traspasado de un evangelio a otro evangelio diferente. No que hay, sino que hay algunos que os inquietan y los pervierten y quieren pervertir el evangelio. Y él les dice claramente, recuerden, este evangelio que yo les he enseñado, porque él había enseñado a los gálatas que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario ellos serán salvos y... Recuerde que los gálatas, ellos eran galos, ellos no eran, no tenían, no eran descendientes de, de israelitas, de judíos, pero habiendo el apóstol Pablo estado con ellos y habiendo ido de un tiempo a otros lugares, vienen otros queriéndolos inducir a circuncidarse, a que guardaran la ley como los judíos lo hacían, pues ellos no tenían. Nada de eso, ellos eran galos, eran otras, otras generación, otras naciones, eran dije, diferentes, eran gentiles. Pero entonces los querían apartar, los ponían a poner a guardar días de fiestas, de nuevas lunas y todos los ritos de la ley. Pero entonces él les habla claramente y les dice, los que por la ley os queréis justificar, dijo de la gracia habéis caído y vacíos vacíosos de Cristo. Y él les dice claramente que no se movieran fácil porque el evangelio que él les había enseñado era un evangelio no que lo había aprendido de hombres. Ningún hombre se lo había enseñado sino no había sido revelado por Jesucristo hacia él. Y entonces por eso él nos habla claramente y dice estoy, dice juntamente crucificado y vivo no ya yo, más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya él había sido cambiado, diferente de como él había Sido enseñado anteriormente en que era un hombre, como le digo, conforme a, a la ley, en ese tiempo de la ley, él era irreprensible, pero sin embargo, habiendo él conocido a Cristo, dijo que todas esas cosas, él las tenía como basura por alcanzar a Cristo. Todo el conocimiento, todo lo que él sabía, eh, eso él lo dejaba por un lado para conocer más de Cristo. Y para permanecer, eh, como él mismo habla, y él dice, yo no hago cuenta de ya haber alcanzado todo, en que según la ley él era un hombre perfecto. Pero según para los gentiles no había, como en el tiempo presente muchos querrán hacerle a usted guardar días. E usted no tiene que guardar un día, usted tiene que guardarse usted todos los días. Eso es lo que tiene que hacer usted, guardarse usted todos los días en el bien hacer, en la limpieza. El que está santo, santifíquese más todavía. El que es limpio, limpiese más todavía. En cuanto a la limpieza y la santificación, no hay límite. Hay límite para hacer lo malo, hay límite para hacer el pecado. Ahora entonces vemos que el apóstol les dice claramente, habían algunos que se querían justificar, pero entonces, mire lo que dice aquí. Dice, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No te, dice, no teniendo confianza en la carne. Eso quiere decir confianza, a ser justificado según la carne. Por las obras de la carne, por la limpieza, por, okay, por la, guardar ley, guardar todos los días de fiesta y todo eso. Ahora él lo enseña claramente que es, esa circuncisión era hecha en el corazón a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Había algunos que querían justificarse, que eran fieles y todo eso. Entonces él les habla claramente y dice, mire, el versículo 4... Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dijo él, yo más. ¿Por qué? Porque él nos dice claramente, ciertamente. Él nos habla así. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahí nos cuenta y dice, en cuanto al celo, ¿al celo de qué? De la ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie lo podía señalar porque era irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí. Ganancias las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora vemos que alguien quiera enseñarnos acerca de la ley mosaica en la cual quiera hacerlo a usted vivir en ese tiempo, está equivocado. Eso era para aquel tiempo. Para nosotros no nos toca eso de guardar días de guardar las nuevas, de obtener de esto y lo otro. Nosotros tenemos que guardarnos todos los días en el temor de Dios y seguir hacia adelante. Que nadie te detenga de la fe como has creído, porque nosotros somos salvos no por obras que hayamos hecho, sino por fe, por gracia y misericordia de Dios. Ahora cerca de eso puede darse cuenta que hubo un tiempo también que nos describe el apóstol cuando querían circuncidar a los hermanos y obligarlos a guardar la ley y ritos de Moisés y diciendo si no hacen eso no pueden ser salvos nos enseña la Biblia que un día se juntan los apóstoles y hacen esa reunión y empieza y dice a los gentiles, que somos todos aquellos que no somos israelitas, no se les moleste. Antes a ellos, ellos solamente se les diga que se obtengan. Primero fueron de cuatro cosas, pero ya después el apóstol nos da esas listas grandes. Primero fue lo primero que se puso para los gentiles que no hicieran, era de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dirá usted que sacrificar a los ídolos cuando hacen una fiesta para un santo o una virgen. Usted no puede comer esa comida si usted es cristiano. También no debe de comer cosas oh, como si un animal se ahoga de esa carne, no se la puede comer. También Carne, la sangre, como algunos que recogen la sangre y la guisan y se comen la sangre. Eso tampoco se lo puede comer. Esas fueron de las cosas que se dijo que los gentiles no debían de hacer. Comer sacrificado a ídolos, comer ahogado o comer sangre. También que se obtuvieran de fornicación. ¿Qué es fornicación? Que no tenga relación sexual sin ser casado. Solo juntado ahí, no, eso no eso no debe de estar en usted como cristiano Por eso dijo el apóstol Pablo que por causa de fornicación Cada uno tenga a su mujer y cada uno tenga a su marido Debe de casarse para que no esté en fornicación Si está si no es casado, esté en fornicación Tampoco usted que está casado puede tener relación con otra persona Usted si hace eso, esté en adulterio Y ningún adúltero puede heredar el reino de los cielos pues las cosas que fueron cuatro cosas al principio que se dijo que debían de obtener los, los gentiles, sin, sin obligarles a guardar las cosas de la ley como estaba escrito para los judíos. Entonces, hermanos, ellos, ahí fue lo primero que se obtuvieran y ya después el apóstol nos describe otras, esas listas de lo que está en Gálatas 5.19, de lo que está ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 17 en delante, también en Colosenses capítulo 3. A mí, dijo el apóstol, no me es gravoso escribirle las mismas cosas ni repetírselas, para que no se les olviden. Pero ¿cuál es, el, ¿cuál es la meta que usted se ha propuesto? Si ha sido su meta es llegar hacia Dios, todas esas cosas tiene que dejarlas para que no le estorben. Porque mire, hermano, lo que nos dice aquí el apóstol, aquí en el versículo 12... Y como le digo, no que seamos perfectos, pero sí tenemos que buscar la perfección. No que no hayamos, si usted está a leer esas listas que están allí, se encuentra que está practicando, ha estado practicando algunas de ellas, déjelas de practicar y pida perdón al Señor y siga firme hacia adelante. Ahora aquí nos dice el apóstol Pablo así, no que, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fue asido. No sé si usted sabe la palabra, tal vez no la entienda. ¿Qué quiere decir asido? Lea ahí el versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses. Mire, dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. En otra versión lo va a encontrar que dice alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Él fue alcanzado para ser ministro de los gentiles, para traernos el mensaje de la palabra. También para ser salvo y tener la vida eterna. Él para eso fue alcanzado, para ser ministro y doctor de los gentiles y traer mucha gente al conocimiento de la verdad, el cual nos ha dejado muchas cartas de las palabras del Señor donde nosotros podemos ser instruidos para, para estar en el camino y seguir firmes hacia adelante en el camino del Señor. Gloria a Dios por ello, porque como dice él ahí, esa palabra ha sido así, ha sido quiere decir Alcanzar para lo que fui alcanzado. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa debe ser nuestra meta, nuestra mirada. Ya lo que pasó, pasó, ahora vamos al frente. Su mirada debe ser siempre en el Señor. No tener su mirada eh, aquí entre los, entre los hombres, eh, buscando la perfección en ellos. Usted trate de hacer lo mejor que usted pueda en el camino del Señor. Recuerde que su mirada debe ser en Jesús. Él es el perfecto. Por eso nos dice el mismo apóstol, puesto los ojos en Jesús... El actor y consumador de la fe, allí debe estar nuestra mirada en el Señor y no en las cosas que están pasando a su alrededor. Para que puede darse cuenta usted de que todo hombre, toda mujer que corre una carrera para obtener un premio, es, puede ver usted que esa persona cuando va corriendo no va mirando a los lados a ver quiénes están ahí esa persona va mirando hacia el frente porque sabe que el premio está enfrente y entonces ellos, si ellos se ponen a mirar a los lados, el que viene queriendo alcanzar ese premio, pues lo va a alcanzar y al que va mirando para los lados lo va a dejar atrás. Entonces por eso su mirada no debe ser a los lados sino siempre al frente mirando a Jesucristo al cual es nuestro Redentor por eso dijo el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Gloria al Señor, hermano y amigo, Dios les bendiga, síganse gozando juntamente con nosotros. El propósito de este programa no es de a usted ponerlo abajo, sino decirle adelante, levántese y prosiga. El camino hacia adelante, recordando que el premio está al final de nuestra carrera. Seguimos adelante y sígase gozando juntamente con nosotros.
1: En muchos placeres No confíes en las cosas del mundo Porque de nada bueno tú esperes Ya probaste de todo en la vida Pero no te sientes satisfecho Y es que así no hallarás lo que buscas sin embargo te estás destruyendo Pues la paz no se encuentra en los vicios Ni seguridad en el dinero Yo vivía como ahora tú vives Y sentía lo mismo que sientes Pero en medio de aquella locura luz me brilló de repente A Jesucristo entregué mi vida Solo Él pudo hacerme diferente Y no es mentira amigo mío Solo Jesucristo puede ayudarte Si no, pregúntaselo a Él Te invito también si tú quieres Que conozcas al Dios que sirvo Él te ama a pesar de lo que eres Quiere hacerte uno más de sus
2: hijos
1: Si meditas bien en mis
2: palabras Tú pues
1: sabrás que es verdad lo que digo Arrastrando tu vida al camino que no tiene retorno Ahora puedes cambiarla de rumbo, Si es que a Cristo te rindes tan solo Pues Él tiene lo que necesitas Y sin Él vas a perderlo todo Pero en medio de aquella locura, una luz me brilló de repente. A Jesucristo entregué mi vida, solo Él pudo hacerme diferente.
0: Gloria a Dios. Ahí escuchamos ese lindo canto, esperamos que lo haya disfrutado. Una luz, nos brilló de repente y esa luz fue de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino y nos sacó de las tinieblas. Ahora, mi hermano, seguimos adelante en la palabra del Señor. Usted que está ahí en sintonía, pues sígase gozando juntamente con nosotros. El propósito de este programa, como le digo, es de instruir en el camino del Señor. Cositas, hermano, eh, que para uno tal vez son pequeñas, pero delante de Dios no se deben de hacer. Gloria a Dios. Seguimos adelante, usted que está allí en sintonía, Sígase gozando. Bueno, seguimos con la palabra la cual nos estábamos leyendo. Hermanos, como les digo, son cosas que nosotros tal vez las hayamos practicado antes, pero ya ahora ya no. Ahora vemos que el apóstol nos habla claramente aquí, como dice, no que ya lo hayamos alcanzado todo, sino que una cosa hacemos, prosigo para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como le estaba diciendo el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que corren, para obtener un premio, el apóstol dijo, todos en el estadio corren. A la verdad, uno para tener una corona corruptible, pero nosotros corremos para tener una corona incorruptible. Y lo tremendo, lo bueno que hay en, para con nosotros, que los que corren en el estadio, el que va a obtener esa corona, nomás es uno el que llegue primero a la meta. Y usted que está en el camino del Señor, todos aquellos hombres y mujeres que sean fieles al Señor van a obtener esa corona. Por eso dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo le digo, hermano? está la receta, eso que le dije allí de Gálatas 5.19. Usted lo despacio y si usted ve que estas cositas ya usted ha estado practicando muchas de ellas, déjelas, déjelas y ya no las practique. Y siga firme adelante. Dice el versículo 16. Pero en aquello a que os hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, esto es para que todos aquellos que hemos sido lavados en, con la sangre del Cordero, todos aquellos que tratamos de también de enseñar la palabra del Señor, que en todo, que sintamos que una misma cosa, el propósito de cada mensaje, de cada hombre y mujer que lleve el mensaje de la palabra, que sea por alcanzar al perdido. Porque las almas se salven, no para contienda, no tomar la palabra de Dios para estar contendiendo uno con otro, sino para llevar el mensaje para aquellos hombres y mujeres que no conocen del Señor y para aquellos que están tambaleando se afirmen, para aquellos que no saben qué cosas tienen que dejar, enseñar que tienen que dejarse. Porque Dios en su palabra nos ha dejado tan claras todas las cosas para que nosotros nos demos cuenta que ¿Haciendo qué cosas a Dios no le agradamos? ¿Y haciendo qué le agradamos? ¿Cuál es lo que a Él le agrada? Que nosotros hagamos su voluntad. Un, una, hay algo que a nosotros nos cuesta y es perdonar. Y debemos de perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, eh, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Y no lo dijo un hombre cualquiera, lo dijo Jesús. Lo dijo, si vosotros no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco mi Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero ¿cómo nosotros se nos hace muy fácil ofender a otra persona, ¿por qué? Porque nos sentimos superiores a ellos y el apóstol nos enseña que aprendamos de Jesús, que Jesús siendo el hijo de Dios no tuvo en su corazón por usurpación ser igual, sino que antes se humilló. Recuerda cuando aquel joven le dijo a Jesús maestro bueno, dijo por qué me llama bueno, bueno solo uno y ese es mi padre. Y así vemos que él nunca se daba el, este engrandecerse siempre. Recuerdo cuando le preguntan los, los enviados de Juan que tú eres el Cristo que había de venir o esperamos a otro. Jesús no les dijo yo soy sino que él delante de ellos se puso a hacer milagros, a sanar enfermos, a sanar a los ciegos, a los cojos y paralíticos. Ve y dijo, ve y dile a Juan las cosas que has visto y has oído. Juan con eso, cuando escuchó eso, él se dio cuenta que era Jesús al que estaban esperando, porque nadie podía sanar a, a los ciegos, sino solamente Jesús. Él era el único que podía dar vista a los ciegos y levantar a los muertos. Entonces, él Ya cuando le cuentan eso, él dijo, este es el Mesías que estamos esperando. Y eso es el propósito de la palabra. Que todos sintamos lo mismo, que todos pensemos lo mismo. Eso es que todos vamos buscando a llegar al reino de Dios para gozar de la vida eterna. Que tengamos el deseo de que las almas vengan al conocimiento de la verdad. De que no sirvamos de tropiezo. Como dijo el apóstol Pablo, no, no juzguéis los unos a los otros, sino juzgados vosotros mismos. Para que no seas tropiezo a otro. Eso entonces usted mismo puede juzgarse por medio de la palabra. Estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo malo. Entonces si usted está tratando de. Ve que hay unas familias que se llevan muy bien. Pero usted trata la forma de distanciarlo. Esas son cosas que Dios le aborrece en la palabra del Señor. Está escrito 16 cosas aborrece Jehová. Y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos. La lengua mentirosa, las manos derramadas de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, aquellos que, que les, es, los pies es muy listos para ir a hablar cosas allá, cosas que no deben de andar haciendo, poniendo en contienda a alguien. El testigo falso, andar atestiguando cosas que no saben, nomás porque alguien le contó. Cuidado con eso, porque esas cosas Dios las aborrece y el que enciende rencilla entre los hermanos, aquel que trata de quitar la paz de un hermano a otro, que mira que esa familia vive en armonía y trata de distanciarlos, por esas cosas Dios las aborrece y si en nosotros están practicando esas cosas, déjala, porque eso no le agrada al Señor. Sintamos todos una misma cosa, unidos, por eso en amor, por eso dice la apóstol, eh, Jesús en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y en esto conocerán las gentes, que soy mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Ahí puede, eso son cosas que deben de haber en nosotros, sentir eso, el amor de Dios derramado en nuestra vida, compartir ese amor entre nosotros y que no hayan discordia Eso al Señor no le agrada que hayan esas cosas Pero en aquello a que hemos llegado Dice él, sigamos una misma regla ¿Cuál es? La palabra de Dios ¿Cuál es la regla? Una de las reglas de Dios eh, Que hagamos nosotros lo que queramos Que los demás nos hagan a nosotros Dijo el apóstol Pablo, haremos males para que nos vengan bienes, en ninguna manera, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra eh, amor, cosecharás amor. Siembras pleito, vas a cosechar pleito. Entonces tenemos que se sentir una misma cosa, el amor. Así como Dios ha derramado su amor en nosotros, compartir ese amor con demás personas. Y ahí versículo 17, dice hermanos, sed imitadores de mí y mirad. A los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nos damos cuenta, el apóstol Pablo, un hombre, eh, como vemos, como fue irreprensible aquí en la ley, también lo fue en el cristianismo. Un hombre que se eh, entregó de lleno, por eso decía él que él tenía por basura, todo aquello que, grandeza que él tenía, porque no era cualquiera. Recuerde que era un doctor de la ley, un hombre irreprensible según la ley, en que después para los, los fariseos, él fue, aún lo querían matar, porque no les gustaba lo que él andaba enseñando. Aún vemos que hombres que estaban enfrente pensaron, como tenemos Festo y Agripa, pensaron que Pablo, por tanta letra que él sabía, por el conocimiento que él tenía, pensaban que se había vuelto loco. Y cuando les está hablando de lo, de, acerca de Jesús, le dijeron, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Porque tú primero vas destruyendo a los cristianos, tú primero los vas matando a los que hablan de Cristo y ahora tú vienes predicando que Jesucristo es el salvador, que por medio de él, el hombre y mujer pueden ser salvos. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo? ¿Te volviste loco? Dijo, no. Y él les empieza a contar la historia, cómo Dios tuvo ese encuentro con él. Cuando Jesús lo envía, a, ya que lo, lo toma en sus manos para llevarlo a predicar el evangelio el cual él le había enseñado, el cual él le enseñó. En ese momento de la revelación, de la manifestación de Jesucristo a él, él pensaba que iba persiguiendo a los hermanos, pero cuando habla con Jesús, ahí por primera vez, Jesús le dijo que lo iba persiguiendo a él. Porque él, cuando él cae a tierra, al a aquel resplandor de luz del cielo, y cae a tierra y le dice, Sablo, Sablo, ¿por qué me persigue? Dijo, ¿quién eres? Señor, y él dijo, yo soy Jesús, nazareno a quien tú persigues. Y ya le dice duras cosas, te dar cosas contra el leijón. Le dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Hace, vete a Damasco, hasta allá donde vas, llega y allá se te va a decir lo que vas a hacer. Y así fue la conversión de él. Y ahora él dice que sintamos lo mismo y que aprendamos de él. Aún él nos dice aquí que seamos imitadores como él. Él imitaba a, qué? a Cristo. Él fue un hombre que estuvo dispuesto no solo a sufrir por Cristo, sino aún a dar su vida. Pero nosotros somos tan débiles que no queremos ni sufrir una mirada. Miramos a alguien y nos dio una mirada que nos quería, como que nos quería destruir. Ya, estamos muriéndonos. Saludamos a alguien y no nos contestó. ¡Ay! Ah, ya estamos para... ¿Por qué? Porque no los contestó. Somos muy débiles, pero debemos de ser fortalecidos y dejar que esas cosas no los afecten, sino proseguir firme hacia adelante, sabiendo que el premio de nuestra redención está en Cristo Jesús. Por eso Él nos enseña y nos dice que seamos imitadores de, de Él, como Él es de Cristo. De seguirle, como dijo él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Viendo hacia adelante a esa meta, hermano, que nada de las cosas que vienen a tu alrededor te detengan. Tú prosigues firme hacia adelante, recordando que el premio está al final de nuestra carrera. Y qué hermoso es que podamos llegar al último día de nuestra vida y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo, por lo demás me espera. Una corona que me da el Señor fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino todos aquellos que le aman y esperan su venida. Por tanto, hermano, sigue firme adelante, por nada de las cosas que vienen a tu vida, aflicciones, te apartes del camino del Señor. Tú sigues firme hacia adelante. Recuerda que no es de comparar lo que aquí se sufre a lo que gozaremos por la eternidad. Por eso nos dice él que seamos imitadores de él como él de Cristo. Recuerde cuando a él le dicen aquel varón llamado Agabo. Toma el cinto de Pablo y se ata las manos. Y los pies, y dice, así atarán en Jerusalén a cuyo varón es este cinto. Le dice, ¿por qué contritas mi espíritu? No estoy dispuesto solamente a ser atado y no que estoy dispuesto aún a dar mi vida por Cristo. Él estaba dispuesto a morir por llevar el evangelio hacia adelante, el cual ha podido llegar a nosotros por esa valentía, por haber esa osadilla, podemos decir así, que con aquel eh, fervor hacia enfrente no temiendo a los, a los problemas y adversidades que venían al frente sino que él siempre llevando hacia adelante el evangelio para que nosotros también pudiéramos alcanzar el conocimiento de la palabra el mensaje que Dios le estaba dando a él para con nosotros para que en nuestro tiempo nuestra confianza no esté en hombres, sino que la pongamos siempre en el Dios todopoderoso Mirando a la meta, al premio, la soberana vocación que es Cristo Jesús. Sabemos como dijo él, no hago cuenta de haberlo ya alcanzado todo, no que ya sea perfecto, pero prosigo al blanco, al premio, aquello que Dios ha prometido a todo hombre y a toda mujer, que le dice, "Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida." Qué hermoso es llegar al final de la carrera firmes en el camino del Señor. Dice, "Por lo porque por ahí Andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son aquellos que tratan de separarte del camino del Señor. Son aquellos que tratan de apartarte del, del verdadero evangelio en el cual has creído. De esos son los que él dice, que por eso él lo dice llorando, y, y siempre él nos recalca que miremos en el tiempo que estamos presentes. Dice que no mováis fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra. Él dice que permanezcamos firmes en lo cual hemos creído. Que no mováis fácilmente porque alguien nos esté queriendo inducir. Sigamos firmes adelante. Y él, ya ve lo que le dice el versículo ahí 18 porque por ahí andan muchos. Ya a usted ya le han llegado, usted que está ahí escuchándome, ya le han llegado y han tratado de torcerlo en el camino, apartarlo del camino verdadero en el cual usted está y ha creído. Dice que andan por ahí muchos, y, y él lo ha dicho llorando, eh, que son enemigos de la cruz de Cristo. A fin, dice, el fin de los cuales será per perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso quiere decir que no les importa si tú eres salvo, no les importa si tú vas derecho en el camino. A ellos lo que les importa es que les des dinero. Con tal tú les estés dando dinero, puedes estar haciendo las cosas que estás haciendo ahí y todo está bien. Hermano, cuidado con eso. Tú sigue firme al Señor adelante con un corazón sincero. Apártate de toda especie de mal. Recuerda lo que le dice Pablo a Tito, a él le habla, le dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres y mujeres se ha manifestado enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a toda cosa mundana, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Eso, hermanos, es momento de que tenemos, no que ya hoy es diferente el Evangelio, la palabra del Señor nunca cambia. Las gentes cambian y algunos otros tuercen la palabra, le dan otro sentido a la palabra, pero la palabra, así como está escrita en blanco y negro, cuando te dice no hagas esto, no lo hagas, y cuando te dice haz esto, hazlo. No pienses, darle otro sentido de lo que está diciendo ahí, recuerda, la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que si estás haciendo lo malo, no te espera buen resultado. Apártate de toda especie de mal. Usted sabe toda especie. Puede ver las listas que le digo ahí en Gálatas 5.19. Todas las cositas que están ahí, ninguna de ellas. Practíquelas. Si ya las has estado practicando, déjelas. Porque eso a Dios no le agrada. Él quiere, él llama a todo hombre. Dirá, hermano, pero yo lo he hecho. ¿Y ahora qué? Arrepiéntete. Dice, en dice allá en Segunda de Crónica 7.14, Si se humillare mi pueblo, si tú eres pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y si apartare del mal camino. Apartarse del mal camino es que no siga haciendo las cosas que estaba haciendo, que no son agradables. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Recuerde que usted es Tierra. Nosotros somos tierra. Él puede sanar a ustedes, a su familia. Entonces, hermanos, tenemos... Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Y Él perdonará sus culpas, sus pecados. Más, dice... Más nuestra ciudadanía... Él nos enseña. Mira, el versículo 19 dice... El fin de los cuales será perdición. Estos son de aquellos que tratan de desviarlo del camino del Señor. Para ellos es perdición. Y... Y entonces, nos enseña cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es lo que nuestra esperanza siempre es, esperando al Señor. Vemos los acontecimientos, lo que está pasando en el mundo entero. Eso nos indica que la venida del Señor se acerca y hay que estar preparados.
1: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346, -677 -6724, 346
2: Somos, somos, nos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más
1: tendremos a ser Jesucristo basta Cristo basta